0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Medizinressort. Einem 57-Jährigen wurde am Freitag in Baltimore ein genmodifiziertes Schweineherz transplantiert. Zusätzlich hat er ein noch nicht weitgehend erprobtes Immunsuppressivum bekommen. Drei Tage später geht es ihm gut. Medienberichten zufolge ist die Herz-Lungenmaschine inzwischen abgeschaltet und das Herz arbeitet. Ein Riesenfortschritt in der Transplantationsmedizin, nennt Dr. Joachim Denner das Ereignis. Er leitet die Arbeitsgruppe Virussicherheit der Xenotransplantation am Institut für Virologie der Freien Universität Berlin. Jetzt beleuchtet er mit mir die medizinischen Hintergründe dazu. Ich begrüße Sie, Dr. Denner.
1: Guten Tag, ich grüße Sie auch.
0: Dankeschön. Den Vorstand zufolge ist die Transplantation des Schweineherzens die erste erfolgreiche Xenotransplantation.
1: Das ist nicht ganz korrekt. Es hat schon Xenotransplantationen von Inselzellen des Schweins in Patienten gegeben zur Heilung oder zur Behandlung von Diabetes. Aber es ist wirklich die erste Xenotransplantation eines großen Organs.
0: Was ist denn bisher bei Xenotransplantationen passiert, wenn, Sie, wenn man größere Organe transplantiert hat?
1: Also bisher hat man noch keine größeren Organe in Menschen transplantiert. Es gab immer nur, und das natürlich über viele Jahre, präklinische Studien, wo Schweineorgane in nicht humane Primaten, Rhesusaffen, Paviane transplantiert wurden. Und diese Versuche, die haben natürlich dazu geführt, dass man Erfahrung gesammelt hat hinsichtlich der gentechnischen Veränderung des Schweins damit die Abstoßung im Menschen so gering wie möglich ausfällt, hinsichtlich der Immunsuppressiva, die man anwenden muss bei so einer Transplantation und natürlich auch hinsichtlich der Virussicherheit. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass wenn Schweineorgane ein Porcine cytomegalovirus haben und werden dann transplantiert, dass sie nur ganz kurze Zeit überleben, während die Transplantationen mit Organen, die virusfrei sind, die haben sehr viel länger gedauert, also haben länger überlebt.
0: Das ist ja sehr spannend. Was genau wurde denn an dem Schwein genetisch verändert?
1: Das Schwein, das jetzt auch in Baltimore verwendet wurde, hatte zehn genetische Modifikationen. Das waren drei Knockouts, indem man also Schweinegene ausgenockt hat, die dazu beitragen, dass bestimmte Zuckerreste auf der Oberfläche der Schweinezellen exponiert werden. Und diese Zuckerreste würden beim Menschen sofort von Antikörpern erkannt, die eigentlich ein Schutzmechanismus gegen Bakterien sind und würden zu einer ganz, ganz schnellen Abstoßung des Schweineorgans führen. Und das nennen wir hyperakute Abstoßung. Das Zweite sind sieben verschiedene Gene, die für die Regulation der Immunantwort verantwortlich sind, also menschliche Gene, die in das Schweinegenom gebracht wurden. Darunter ist ein Gen, dass das überschnelle Wachstum des Schweineherzens im Menschen verhindern soll, damit es nicht zu groß
0: wird. Gut, das Schweineherz ist ja nur der eine Teil der Lösung gewesen. Die andere Seite ist ja die Immunsuppression im Patienten. Da hat er ja auch ein neues Immunsuppressivum bekommen, das, soweit ich weiß, weitgehend noch nicht getestet ist. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Also ähm, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was es für eins ist. Ich habe das in der Literatur noch nicht gefunden. Ich nehme an, es wird ein monoklonaler Antikörper sein, der in die Immunregulation eingreift. Aber ich denke, es wurde auch schon an Primaten getestet. Ob das jetzt beim Menschen das erste Mal ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
0: Was denken Sie denn, wie lange das Herz von Baltimore jetzt halten könnte?
1: Also Sie werden es nicht glauben, aber das weiß kein Mensch auf der Welt. <lacht> <lacht> und Sie fragen mich so eine schwere Frage. Also man kann im Augenblick noch gar nichts äh, über die Prognose sagen. Es sind ja jetzt nur wenige Tage vergangen. Die Herz-Lungenmaschine müsste jetzt ausgeschaltet sein. Das Herz hat ja von Anfang an geschlagen. Und wir müssen eben abwarten, wie sich das entwickelt. Man muss aber wirklich jetzt schon sagen, dass das ein großer Fortschritt ist. Denn wenn man bedenkt, die ersten Transplantationen Mensch- auf Mensch, also menschliche Herzen in Patienten, die haben nur wenige Stunden oder Tage gedauert. Das erste Herz, was in Deutschland transplantiert wurde, das hat gerade mal 24 Stunden überlebt. Insofern ist es schon ein beachtlicher Erfolg.
0: Das freut mich zu hören. Was würden Sie denn als Virologe dazu sagen?
1: Ja, die Informationen über die Viren in diesem Herz, die sind nahezu null. Es ist also nicht bekannt, was die amerikanischen Kollegen alles getestet haben. Und äh, wie ich vorhin schon mal andeutete, ist es wichtig, dass bestimmte Herpesviren in dem Organ nicht vorhanden sind, weil die können zum schnellen Abstoßen beitragen. Ein großes Problem sind auch die positiven endogenen Retroviren die ja im Genom der Schweine verankert sind und die in der Lage sind, menschliche Zellen in der Kultur zu infizieren. In den klinischen Studien mit den Inselzellen für die Diabetiker wurde kein Virus übertragen, sodass man denkt, dass die Gefahr der Übertragung relativ gering ist. Aber auch das werden wir im Laufe des, der Studie sehen.
0: Ja, dass es noch oft viele Fragezeichen gibt, also drei, vier Tage nach der Operation, auch nicht wirklich überraschend.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr kurze Zeit und eine Virusinfektion kann ja viel später stattfinden.
0: Das werden wir dann auch sehen. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass das Vorgehen von Xenotransplantationen auch in Deutschland mal normal wird?
1: Ich hoffe, dass es so eintritt, wenn diese klinische Studie jetzt gut funktioniert. Wir sind ja in einem von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich. In diesem Sonderforschungsbereich sind Kollegen, die transgene Schweine züchten, sind Kollegen, die Experimente durchführen, indem Organe dieser Schweine auf Pavianen übertragen werden. Und meine Arbeitsgruppe, wir als Virologen untersuchen die Übertragung von Viren und auch screenen wir die Dornerschweine auf Viren, um auszuschließen, dass dann in diesen präklinischen Studien Viren übertragen werden. Und wir sind da also auch schon sehr, sehr weit. Wir haben eine Überlebensdauer von 195 Tagen in Pavian von Schweineherzen, die aber orthotop angebracht sind, also dort, wo das Herz hingehört. In den USA hat man Studien gemacht, da hat man das Herz dann einfach nur in den Bauchraum eingepflanzt. Da hat es über 600 Tage geschlagen und funktioniert.
0: Das sind ja vielversprechende Aussichten. Nun war der Patient in Baltimore ja nicht, also hat ja den Kriterien der Transplantationsliste nicht entsprochen, Denken Sie, das würde auch eine Rolle in Zukunft spielen, wenn man überlegt, das Patienten anzubieten?
1: Also ich denke, dass die ersten Patienten natürlich die sein werden, die auf der Warteliste so weit hinten stehen, dass die Chance, dass sie ein menschliches Organ bekommen, nahezu null ist. Und diese Patienten hätten dann die Möglichkeit, mit einem Schweineherz weiterzuleben. Es kann natürlich sein, dass sich das so gut entwickelt, diese Technologie, dass dann auch andere auch ein Schweineherz möchten. Wir wissen ja, dass bei der Transplantation von menschlichen Organen auch Virus übertragen wurden in der Vergangenheit. tollwood virus HIV, Zytomegalovirus wurden übertragen. Und wenn man jetzt auf ein Schweineorgan zurückgreifen kann, das in einem Stall steht, der gesichert ist, wo man die Tiere genau charakterisiert hat und wo man weiß, da wird kein Virus übertragen, wäre das sogar ein Fortschritt an Sicherheit.
0: Das ist ja eine sehr spannende Perspektive. Können Sie sich denn vorstellen, welche Patienten dann für solche Transplantationen in Frage kämen? Vielleicht welche, die besonders gefährdet sind?
1: Also ich denke, das sind, werden die zuerst sein, die auf der Warteliste stehen, aber so weit hinten, dass sie kein menschliches Organ bekommen können. Dass die dann auf so ein Schweineorgan zurückgreifen. Und so war es ja auch bei dem Patienten, in Baltimore, bei dem war es sogar noch viel schlimmer. Er konnte aufgrund eines Herzfehlers auch nicht an eine mechanische Herzpumpe angeschlossen werden.
0: Das verstehe ich. Was denken Sie, welchen Einfluss hat das Ereignis jetzt auf die nächste Forschung? Werden Studien jetzt vielleicht eher an Menschen auch überlegt?
1: Ich meine, unser Konsortium Deutschland denkt natürlich auch darüber nach, wenn wir entsprechende gute Daten haben, in unseren nicht-humanen Primaten dann auch eine Studie am Menschen zu machen und Menschen zu helfen, die eben kein Organ bekommen können, kein menschliches. Ich denke, vieles hängt auch davon ab, wie lange jetzt dieser Patient mit dem Schweineherz lebt.
0: Das stimmt natürlich. Können Sie uns grob einschätzen, wie aufwendig und teuer es wäre, jetzt Schweine für Menschen heranzuzüchten und dann häufiger auf diese Organspenden zurückzugreifen?
1: Ja, das ist etwas, was ich noch nie durchgerechnet habe und das hat auch, glaube ich, noch nie jemand durchgerechnet. Man muss ja dann auch die ganzen Entwicklungskosten berechnen und das ist eben auch ein, ein Grund, warum die amerikanischen Kollegen hier einen Vorsprung haben. Die haben für die präklinischen Studien 15,7 Millionen Dollar aufwenden können. Und wenn man das denn alles zusammenzählt, dann wird es am Anfang teuer. Aber wenn das denn eine etablierte Technologie ist, wo man die Stelle hat, wo man die Tiere hat und man muss keine Entwicklung mehr betreiben, sondern einfach nur produzieren, dann wird es relativ billig.
0: Oh, damit habe ich ja nicht gerechnet. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Dr. Joachim Lenner, für das informative Gespräch recht herzlich. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zuhören.
1: Nicht zu danken. Es war mir eine Freude.
0: Dankeschön.